0: Siamo qui oggi al Modena Play e la rubrica di interviste si aggiorna. Siamo con Luca Perri, eh, un astrofisico, membro di Sostenibilità della di Astrofisica, eh, divulgatore, podcaster e tanto altro. Come stai Luca? Tutto bene, grazie, a parte il caldo. Però. Eh. Eh, vorrei iniziare con una domanda. Eh, sono passati ormai tre anni dalla prima foto ad un buco nero e quello che mi chiedo è la ricerca spasmodica di qualcosa così oscuro per noi è fonde di bene o di male per l'essere umano? Eh, l'essere
1: umano da che diciamo, ha iniziato a evolversi anche culturalmente ha sempre cercato di spingersi sempre oltre e a guardare anche ciò che quasi non si pensava si potesse guardare. Quindi io la vedo sicuramente come un qualcosa di positivo eh, riuscire ad accordarsi a livello mondiale a creare una comunità che lavori assieme con uno scopo che apparentemente sembra inutile per la nostra quotidianità, ma che in realtà ci spinge a trovare orizzonti e a superare orizzonti che pensavamo fossero dei limiti insormontabili, per me è assolutamente un esempio ottimale di quello che può fare
0: l'umanità quando si riunisce invece che dividersi in confini. Eh, Andare oltre i confini, volevo condividere su questo argomento. Uh, ricerche che prima uh, fanno ridere la gente e poi la fanno riflettere È il motto degli Nobel uh, Sono passati ormai tanti anni nella tua TEDx di Varese Volevo chiederti cosa è cambiato per Luca in questi anni E cosa credi possa arrivare per lui? Allora, cosa credo
1: possa arrivare non ne ho la più pallina idea Cos'è cambiato? Uh, mi, mi piace dire molto poco mm. Nel senso che quello che era... Eh, Il mio entusiasmo all'epoca nel nel divulgare la bellezza della scienza e perché per me la scienza è fondamentale, perché per me la scienza è un gioco, è rimasta tale. Sono cambiati magari i modi di farlo, ho esplorato nuove soluzioni, come può essere un podcast, eh, però non è cambiato lo spirito e quello credo sia la cosa principale, almeno per quanto mi riguarda nel mio lavoro, eh, è un lavoro bellissimo che per me quasi non è un lavoro, proprio perché è una mia grande passione e sono contento che sia rimasto lo stesso da questo punto di vista.
0: Ok, adesso, parlando metaforicamente, la gravità eh, ci ricorda di rimanere con i piedi per terra o ci sprona a volare? Non solo ci sprona, secondo me, ma ci
1: aiuta a volare, nel senso Mm. che eh, quando l'essere umano studia quello che è un possibile limite, Mm. eh, quello che fa è capire come funziona quel limite e trovare nuovi metodi innovativi per superarlo come abbiamo fatto dicevamo prima nel caso del buco nero la gravità metaforicamente parlando fa la stessa cosa noi abbiamo studiato il funzionamento della gravità per trovare il modo di aggirare il limite che ci imponeva quindi non solo ci ha spronato a superare i nostri limiti ma in fondo ci ha dato anche una mano a farlo
0: luca io ti ringrazio grazie volevo eh, farti un'ultima domanda cos'è per te il modena play eh, cosa rappresenta secondo te al giorno d'oggi?
1: Allora, Modena Play è secondo me il modo di condividere per tantissime persone eh, in un solo momento, ritrovarsi e, e tornare tutti bambini e sognare assieme. Um, c'è un detto, diciamo, un, eh, un proverbio africano che dice quando si sogna da soli si sta solo sognando, quando si sogna tutti assieme è la realtà che comincia e trovarsi tutti assieme ogni tanto a sognare produce sempre delle nuove realtà.
0: Ti ringrazio. Grazie a voi. Siamo. Salve, siamo qui a questo nuovo episodio di IndraViste e ci troviamo al Modena Play, siamo in compagnia di Adrian Fartade, Ciao. divulgatore scientifico a dieci anni su YouTube con il suo progetto Link for Universe eh, e volevo iniziare a farti un po' di domande. Dimmi. La prima è, cosa ti rende felice?
2: Oh, bellissima. Um, credo mm. che una delle cose che mi rende più felice è mm. la um, con altri. Cioè è molto bello quando vedi qualcosa di bello e poi tipo, vedi un tramonto stupendo e poi trascinare qualcun altro e dire, tu guarda, hai visto? <ride> Um, credo che sia molto umano e molto bello poterlo vivere insieme. Mm. Uh, anche cose piccole, mm. anche cose che non sono enormi, possono produrre enormi gioia mm. e felicità mm. quando sei con qualcuno con cui ti trovi a tuo agio. Quindi penso che ci sia molto sottovalutato quel senso mm. di leggerezza di quando stai con qualcuno e ridi per cose stupide. Mm. Eh, penso sia una delle cose più difficili da fare, ma quando mm. succede, mm. meraviglioso.
0: Ora vorrei fare una piccola citazione in The Stellar, dove viene sì. detto... Se la scienza è ammettere ciò che non sappiamo, come possiamo combattere contro le paure
2: dell'essere umano? Oh, non dobbiamo combattere. Uh, okay. Le paure fanno, faranno parte di noi. Eh, il, cioè, Allora, ti è mai capitato in casa di sentire un rumore strano e okay. improvviso sì. e ti sale paura? Quello succede perché il nostro cervello si è evoluto nel tempo a strati. Okay. Che quindi il nostro paleoncefalo, la parte più antica del cervello, uh, riceve l'informazione prima e metti che, che ne so, se fosse una situazione di pericolo compare un orso improvvisamente davanti a te il tempo di elaborazione della parte più recente la neocorteccia mm-hmm. del cervello è talmente lento frazioni di secondo comunque però che nel frattempo l'orso ti ha già fatto fuori per cui tu non hai paura e poi scappi tu hai la reazione immediata di scappare e poi hai la sensazione di paura cioè, okay. arriva dopo è per questo che quando um, fa parte di tutta una serie di riflessi molto vecchi, no? Se metti il dito su qualcosa di, di, di caldo improvvisamente mm. non è che togli il dito appena realizzi mm. che cosa hai fatto togli mm. il dito istintivamente, giusto? Okay. sì è, cu- è, il mo- è il motivo per cui i horror funzionano perché fanno uh, tu sai che sei al cinema non sai, mm. sai che non succede niente mm. ma la parte più primitiva del tuo cervello mm. non lo sa mm. e-, <ride> e quindi in quel modo tu senti, senti improvvisamente il battito che accelera, eh, la sensazione di, um, di voler scappare, adrenalina, eccetera. E anche se la parte più recente del tuo cervello dice, guardando dall'altra parte, ma che sei scemo, mm. siamo al cinema. Mm. Comunque tu senti quelle sensazioni. Ora, se sei in casa e senti quella sensazione di, oddio, mm. è successo qualcosa, mm. e scappi il tuo cervello prende quella paura e la riempie con qualsiasi cosa può essere terrificante, sì. giusto per essere pronto, giusto ha sì. senso, così sì. almeno qualsiasi cosa può capitare, tu sei vigile, sì. allerta e pronto per tutto, ma se tu invece di scappare resti lì, sì. torni a vedere che cos'è, resti a contatto con la tua paura, sì. non cerchi di andare via, volta, sì. ma ci, ci, la guardi, capisci ok, è la finestra che scricchia e fa meno, molto meno paura, anche se è un orso, sì. Se tu sei in una casa, eccetera, e lo mm. vedi, più sei a contatto, più diventa una cosa, tra virgolette, gestibile, giusto? Mm. Perché realizzi che cos'è, fai in tempo a calmarti, fai in tempo a prendere delle decisioni più migliori, quindi um, più, più sensate. Noi co- abbiamo un sacco di paure che non dipendono da quanto siamo bravi e razionali. Per quanto scienza possiamo imparare avremo comunque paure. Fa parte di chi siamo. La differenza degli esseri umani ora è che noi abbiamo gli strumenti per quando proviamo paura rimanere calmi. Mm. E invece di entrare in panico perché, che ne so, c'è una. Sta la pand- l'inizio della pandemia, mm. hai la possibilità di rimanere calmo e dire: Ok, cosa devo fare? Non uscire, mettere la mascherina, lavarmi le mani. Se invece vai nel panico, non ti sta aiutando, non, non fai niente di che. Ma anche quando vai nel panico, tipo. Se guardi i video di terremoti ed emergenze, qual è la prima cosa che fanno tutti gli umani? Se correre. c'è un terremoto qui.
0: Scappare, correre? Sì, ma dove? Eh, via da dove sono e cercano di
2: uscire fuori. Ok, mm-hmm. ma tipo, se ci fai caso, tutti quanti cercano altri esseri umani. Ok. Cioè la prima cosa istintiva che facciamo è capire dove sono gli altri, specialmente se sono percepiti dalla nostra tribù, quindi i nostri amici, eccetera. Perché noi, sotto sotto, sappiamo che siamo delle schiappe. Non abbiamo artigli, non abbiamo superpoteri, non riusciamo a vedere al buio, cioè siamo, non siamo granché. Uh, la nostra carta vincente è lavorare insieme. Perché se noi riusciamo a lavorare tutti quanti come gruppo, aumenta tantissimo le nostre possibilità di sopravvivere. Per cui, istintivamente gli umani, anche se nessuno gliel'ha mai detto, anche se non ci hanno mai pensato, a livello proprio animalesco, appena c'è un'emergenza, cerchiamo altri umani per stare insieme con loro. Che è meraviglioso, quindi ci sono delle cose che fanno parte della nostra natura che prescindono dalle nostre conoscenze scientifiche. La cosa che dobbiamo fare è ricordarci che la scienza è uno strumento equivalente ad avere un martello, ad avere... è uno strumento in più per risolvere i problemi che abbiamo intorno. Ma se tu hai un martello, però sei nel panico, non farai niente di utile lo stesso. Hai comunque bisogno di calma e mente fredda per sapere cosa farai quindi è uguale, anche se abbiamo la scienza, la conoscenza anche se sappiamo tutto, se non sei calmo te ne farei niente
0: abbiamo il tempo per un'altra domanda eh, sì, sì, e volevo vuoi. chiederti tu hai rifiuto prima alla pandemia ok? Sì, Però la pandemia è stato un periodo molto particolare sì. dove eh, oltre alla paura eravamo ehm, oscur- oscurati da tutto ciò che c'era intorno le informazioni erano poche e ciò che veniva detto molte volte non combaciava con ciò che effettivamente era quindi volevo chiederti sì. Eh, proprio quando riguarda la, la piaga delle fake news okay, riguardando il tuo anche lavoro di divulgatore sì. come, come riesci ad affrontarle e a volte è una piaga per te
2: o... um, secondo me no, cioè mm. il problema è che anche se le persone hanno le informazioni giuste, se non hai una cultura in cui um, dai valore a quelle informazioni comunque non le userai cioè, allora Il fatto che abbiamo dovuto spiegare, specialmente ai ai maschi, tra l'altro, tutto questo, perché statisticamente tutte le volte che facevano i test sulle mani con delle strisce apposta per verificare la quantità di batteri, di dirgli dopo che vai al bagno lavati le mani. Mm. L'abbiamo dovuto fare per mesi di comunicazione e appena è finita la parte iniziale dell'emergenza è tornato come prima. Mm. Quindi, cioè già il fatto che abbiamo dovuto spiegare alle persone lavati le mani mm. durante la pandemia ti fa pensare che questa cosa doveva essere già chiara prima no? Cioè, sì. doveva essere la prima cosa da spiegare um, quindi non è che nessuno le persone sapevano benissimo mm. che dovevano lavarsi le mani quello che non, è, non hanno capito non è l'informazione mm. e, o la fake news o altro era um, il valore che davano a quella cosa mm. è un po' come cioè, se tu stai con una persona e l'altra persona ti dice che ti ama e che mm. ci tiene, che è lì per te, mm. e che fa sacrifici per te, non è che non capisci, capisci? Però ci sono persone che non, danno, non gli danno importanza, no? Mm. E quindi ti trovi in una situazione per cui magari se sei dall'altra parte tu dici tutti i tuoi sentimenti, quanto mm. ci tieni davvero l'altra persona e l'altra persona dice cioè, no, no, ho capito, ho capito. E si accorge di quanto davvero ci tenevi quando poi la relazione finisce. E allora dice, ah, ok, okay. okay. quindi um, questo è per fare esempi facili su come no, noi non siamo degli animali che si nutrono di fatti nudi e crudi, mm. noi li viviamo in una cultura, con delle emozioni, uh, quindi se anche riceviamo un fatto, però non combacia con come noi ci sentiamo emotivamente, lo ignoreremo, mm. troveremo un modo per dirci sotto sotto, eh, ma non è davvero così, mm. che lo so che non è così, anche se, che ne so, Uh, hai, um, cioè sei in una relazione un'altra persona ti dice guarda ho visto il tuo partner il tuo partner con un'altra persona che è... erano molto intimi mm. te potresti avere la relazione e di dire no mm. non succederà mai perché va in contrasto con come tu ti immagini l'altra persona e inventerai tu qualsiasi scusa mm. o anche al contrario che tu ti immagini tutte le paranoie e ti dirà guarda che erano solo amici cioè camminavano per strada e tu sei così convinto mm che quella persona ti tradisce, che ti immagini tu che davvero lo sta facendo, a prescindere da quello che farà. Per questo secondo me il lavoro grosso per affrontare fake news non è solo dare informazione alle persone, ma creare un ambiente dove possono sentirsi uh, emotivamente più coinvolti in quello che è il, la, la scienza, l'importanza del perché lo facciamo e che non si sentono alienati, distanziati e che capiscono, che diano un valore. Mm. Nel momento in cui pensano che qualcosa è importante per loro, prestano più attenzione e verrà istintivo vivere queste informazioni in un, uh, un ecosistema di valori interiori per cui poi li, li, li usi nella pratica. Tutto lì. Per cui è vero che dobbiamo concentrarci su fare comunicazione ma solo le informazioni là fuori non risolveranno tutto. È ancora più importante secondo me Ora, al di là della pandemia, una cosa che è super sottovalutata, eh, ci tengo sempre a dirla, eh, riguarda le malattie mentali, ansia, eh. Eh, problemi che normalmente le persone affrontano al psicologo, perché abbiamo ancora questo grosso stigma che c'è intorno, e per quanto tu hai le informazioni, se ci fai caso, anche se abbiamo sdoganato le informazioni, le persone hanno comunque la sensazione che se che possono risolvere il problema da loro. Se io sono triste, se sto male, se mi sento un po' giù, un po' depresso, insicuro, uh, lo risolvo da me. Faccio da solo, magari faccio una passeggiata mm. o altro. È vero che se ti rompi un braccio mm. e lo tieni fermo, sì, l'osso si ripara. Sì. Solo che si ripara in una posizione tutta storta e strana, no? E poi magari non puoi più piegare la, la mano. E
0: infatti per questo cioè, volevo anche ringraziarti del video fatto da te per descrivere il, la fine dell'anno del 2021, il video finale sì, dove sì, parlavi sì. proprio di questo, affrontavi uno dei tabù più difficili del mondo di web, quello delle malattie mentali e non è eh, così immediato e semplice pensare che si possa arrivare a questo sì. punto dove vediamo che c'è un sistema che non tutela <coughs> che non aiuta e che non ageva le persone a sentirsi stesse sul web e non li aiuta fuori dal web
2: cioè, ma vabbè, vabbè, abbiamo due mm. grosse cose che ci diciamo di continuo che non sono vere eh, però continuiamo a dircelo perché ci piace come suonano una è che siamo tutti speciali e se da una parte è bello e suona bene ci dà la sensazione che anche i nostri problemi poi sono completamente unici e isolati da tutto il resto del mondo È pieno di persone che sono come noi tutti gli altri, nessuno va in giro felice ed è genuinamente senza insicurezza e senza paure tutti siamo spaventati, tutti siamo insicuri tutto quello che è intorno a noi la società è inventata e non abbiamo alcuna idea di come andrebbero fatte con certezza le cose, stiamo cercando di capirlo, quindi quando sei, ti senti spaventato solo, non sei davvero solo, gli altri, che magari è facile guardare e dire oh, guarda come le altre persone, perché tutti quanti gli altri sanno benissimo quello che devono fare, sono sicuri, tutto funziona bene, e io, eh, solo io mi sento così, perché abbiamo questa cultura di eh, super individuo, tutti sono speciali, e quindi per quello ci tenevo a parlarne su internet. E l'altra, la seconda cosa è, uh, c'è poco tempo. Cioè, la vita dura poco, poco, non è vero, dura un sacco, tanto. Qualsiasi problema puoi avere, hai tutto il tempo per risolverlo. Hai tutto il tempo per dimenticare chi ti ha fatto male, hai superare traumi e hai tutto il tempo per prendere nuove lauree, uh, fare vie, nuovi viaggi, avere nuove storie, c'è un sacco di tempo è solo che noi come animali abbiamo la percezione solo limitata al presente e quindi abbiamo sempre la sensazione che il tempo è pochissimo perché il presente è un istante mm. e quindi è, una, è, una, è, è falso non è un, ma lo notiamo anche noi stessi no? quando vedi una cosa noiosissima e il tempo non passa mai il tempo è tantissimo abbiamo così tanta vita davanti a noi che la maggior parte la passeremo ha, scrollando su Netflix cercando qualcosa da guarda, guardare per un'ora intera uh, non, è, non è che non ci manca il tempo però finché ci diciamo cose come mi dio devi fare tutto finché sei giovane la vita dura pochissimo cioè, ci, oddiamo questi, questa condanna da soli sul fatto che se arrivi a una certa età e non hai fatto ancora tantissimo allora sei un fallito o una fallita oppure che devi avere delle scadenze devi riuscire a fare entro questo della tua vita qualcosa Mm. ti devi sposare devi avere una relazione Mm. non è vero no no, noi siamo meravigliosi perché siamo creativi perché giochiamo perché ci divertiamo è quello che fanno gli esseri umani Mm. questo come alla fiera sono qui per Eh, celebrare a proposito di
0: questo cos'è per te il Modena Play? per te il Modena Play?
2: è una celebrazione del fatto che noi evolutivamente siamo cuccioli cioè quando la specie umana si è, si è evoluta, mm-hmm. um, prima ancora delle specie umane, i primi ominidi, mm-hmm. la nostra evoluzione, se vai indietro dagli esseri umani alle scimmie moderne, tutte quante tornando indietro hanno un'antenata in comune. Mm-hmm. Ora, i, primi, i primissimi antenati che avevamo, um, per avere un morso più forte, avevano una grande cresta di osso mm-hmm. sopra la testa. Mm-hmm. Quella cresta serviva perché sopra c'erano fasce muscolari che arrivavano fino al mandibola e davano un morso molto più forte, però quella cresta limitava la dimensione del cervello. Ora, quando i cuccioli di ominidi uscivano, nascevano, come succede ora ai gorilla, per esempio, se lo fai dire, non c'era la cresta ancora perché il cervello doveva ancora crescere. E quindi in quella fase, eh, quando sono piccoli, deve crescere perché il modo per socializzare che hanno gli animali è giocare. Ora, piccole mutazioni hanno fatto sì che in alcuni esemplari, per puro caso, questa cresta fosse più bassa e il cervello si espandeva leggermente di più. Erano molto più molto più a lungo cuccioli e oggi sarebbe persone che guardi guardano guardi e dici ma perché sta cantando giocando come se fosse un bambino anche se ha 40 anni quindi era, era, quello, era semplicemente un continuo dell'atteggiamento da cucciolo di propensione al gioco eccetera noi siamo quello fondamentalmente per selezione quelli che facevano giocavano insieme uh, riuscivano a socializzare meglio Stavano meglio insieme, cacciavano meglio insieme, si avevano più cibo e si riproducevano di più. Quindi i loro geni passavano di più. Quindi generazioni dopo nascevano molti più esemplari con la cresta sempre più piccola. Così il cervello diventava sempre più grande. Fregatura, il tuo morso inizia a fare schifo. Quindi devi iniziare a trovare altro cibo, che non è uh, le radici che puoi distruggere. Cose che sono, tendono a essere più morbide, cose che tendono a scappare da te. E quindi devi lavorare ancora meglio in gruppo per riuscire a, a, a prenderle. Um, quindi tutta l'evoluzione degli umani come, li conos- come ci conosciamo noi parte e inizia dal nostro essere cuccioli questa in scienza viene chiamata la ver- la- noi siamo la versione neotemica, neo da nuovo i cuccioli noi l'abbiamo fatto con i gatti per esempio con i cani abbiamo selezionato quelli che erano più giocosi no? quelli che ti mordono meno quelli che ti mordono meno sono meno aggressivi sono più cuccioli e hanno atteggiamenti di gioco anche in età adulta è esattamente quello che è successo con noi quindi quello che succede qui, il Modena Play, è la celebrazione del fatto che noi siamo andati sulla luna perché abbiamo avuto eh, evolutivamente il, la, il vantaggio di rimanere cuccioli. Per cui il fatto di costringere gli umani in piccole scatole a stare tutto il giorno a dare colpi di martello in una fabbrica oppure schiacciare dei tasti è alienante e non è quello in cui gli umani davvero eccellano. Avere gli esseri umani che sono capaci di giocare e produrre poesia produrre arte creare cose nuove che non sono mai esistite e usarli solo per delle, delle cose così è come avere una Ferrari e usarla come tavolino per appoggiarci le cose puoi usarli sì puoi usare umani in fabbrica per dare martellate sì, ma non è quello. Cioè, è molto stupido, no? Cioè, se arrivano degli alieni, ci vedono, dicono, scusate, voi siete 8 miliardi. 8 miliardi. in grado di risolvere problemi che hanno la pos- possibilità. Perché Il nostro cervello è in grado di fare quello che faceva Picasso, Einstein, Marie Curie, messi insieme. E 8 miliardi. Pensa, 8 miliardi di Marie Curie, Einstein, Leonardo da Vinci. Non è che loro avevano una mutazione genetica per cui li rendeva straordinari. Chiunque può. È solo che non manca il terreno giusto per farli fiorire, perché noi facciamo... Un tipo di suolo universale. Mentre avresti bisogno di creare condizioni giuste per, per le persone mm. in base a come sono le persone, potremmo essere 8 miliardi di persone che creano e fanno delle cose straordinarie e saremo in giro per la galassia, mm. avremo imperi galattici a questo punto. Mm. Invece, no, siamo qui a dare martellate su cose e dire non riusciamo mai a fare niente di più. È frustrato, però è bene. bene. Ti ringrazio, ringrazio. Adriano. Grazie mille, sono divagato. Un saluto. Eh. Eh... un saluto a tutti Eh, complimenti per tutto quello che fate
0: grazie a te